0: Hallo en welkom bij MetaalConnect. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze podcast praten we over het ontwerpen en realiseren van slimme fabrieken voor metaalverwerkende bedrijven. Vandaag is Henk-Jan Scholman bij ons de gast om met ons te praten over smart people for smart industry. Henk-Jan, hartstikke welkom bij de show.
1: Ja, Luc, dankjewel voor de uitnodiging. Uh, dit soort gesprekken levert mij meestal net zoveel op als de, degene die me bevraagt, dus uh, ik ben benieuwd.
0: Yes, dankjewel. Ook in dat, je, dat je erbij bent. Um, voor mensen die jou voor het eerst leren kennen, zou je misschien even kort kunnen vertellen over wie je bent en wat je zoal doet?
1: Wie <laughs> ben ik? Ja, dat is een goede vraag. Hè? Dat is een mooie levensvraag ook. Maar uh, op mijn visitekaartje staat uh, consultant uh, en, uh, en interim manager. En dat uh, met name uh, voor bedrijven binnen de industriele automatisering, uh, machinebouwers of uh, productiebedrijven. Uh, en die help ik graag verder uh, om hun uh, teams, uh, hun uh, engineering teams, verder te helpen ontwikkelen. En uh, ja, dat is eigenlijk wat uh, de kosten mee verdienen.
0: Gaaf. En voor mensen die, die jouw vakgebied net leren kennen, industriële automatisering, hebben we het dan over het ontwerpen van daadwerkelijke machines? Of zit je meer op het segment van hoe een machine ontworpen moet worden? Of zit je juist misschien meer aan de uh, softwarekans? Welke segmenten? ligt jouw grootste interesse?
1: Uh, ja, mijn, uh, mijn achtergrond is eigenlijk uh, van oorsprong software engineer, maar dat is lang geleden. Uh, dus uh, besturingstechnicus, dat uh, dekt al wat meer disciplines. Uh, maar uh, ja, uh, geen enkele discipline staat op zichzelf tegenwoordig. Dus uh, ik, uh, ik, ik beschouw mezelf meer als een megatronicus. En um, dat is mijn, uh, mijn kennisgebied ongeveer. Maar met name wat ik eigenlijk leuk vind, is uh, de mensen die in het vakgebied werken. Maar dat zijn nog eigenlijk de mensen die het moeten maken. Uh -huh. En um, ja, je moet denken aan, uh, dat kunnen inderdaad uh, machines zijn voor, uh, 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 nou ja, voor het fabriceren van, uh, van, van metaalplaten bijvoorbeeld. Inderdaad, hè. Dus dat heb ik gedaan. Of uh, ik heb ook gewerkt voor bedrijven in de, in de zuivelindustrie. Of, uh, Vleeswerkende in industrie of uh, noem maar op. Overal waar maar iets geautomatiseerd uh, moet worden. Dus ja, breed.
0: Ja, gaaf. Ja, super interessant. Ik heb al een hoop vragen daarover. Uh, de reden dat, dat, dat jij en ik natuurlijk met elkaar in contact zijn gekomen... is dat ik was, volgens mij was ik aan het googelen naar um, engineering principes en workflows. En dan kwam ik volgens mij op jouw website uit... en daar had je een paar hele leuke artikelen geschreven... over de, his, de, de historie van engineering. En toen ging ik verder kijken en toen kwam ik op je profiel. En daar had je een hele mooie presentatie gemaakt. Die was dus, ging over smart people voor... Smart industry, nou dat topic voor vandaag. Um, en ik was nieuwsgierig of jij misschien maar iets kunt vertellen over wat Smart People for Smart Industry, mondvol, uh, voor jou betekent. Wat je daarmee bedoelt. Ja. Ja,
1: ja, ja. Nou ja, smart people, hè. tegenwoordig uh, zetten we overal eens een beetje smart voor. Uh, maar goed, slimme mensen die zijn er altijd al geweest natuurlijk. Hè. Dus, uh, en uh, dat stuk wat je, wat je zag over de geschiedenis. Van de, uh, van de machines eigenlijk. Hè? Een korte geschiedenis van alle machines heet het geloof ik. Dat artikeltje. Ja, die, ja. Dat uh, begint eigenlijk met de uitvinding van de, van de hè Of van, de, van het vuur eigenlijk. Hè? Dus de, de mens is eigenlijk een uitvinder. Dat vind ik een mooie, mooie gedachte ook. En, um, ja, dat is natuurlijk in, in de duizenden jaren zijn we terechtgekomen op dit punt. Um, en um, ja, maar slimme mensen zijn er altijd geweest. Um, ja, we hebben het nu over een uh, industriële uh, revolutie nummer vier. Um, Smart industry heet het dan onder, onder de Nederlandse vlag. Um, ja, heb je daar slimme mensen voor nodig? Ja, daar heb je nog steeds slimme mensen voor nodig. Um, is deze industriële revolutie anders dan de voorgaande? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Um, en dat zit hem meestal in het karakter van digitaliseren. Dat is nogal een abstract iets. Uh, en daar heb je dus ook mensen van nodig... die dat abstracte uh, gedachtegoed kunnen begrijpen. En um, elk bedrijf die uh, uh, helemaal enthousiast wordt... over Industrie 4.0 en roept van... ja, daar wil ik in mee. Die moet zich direct de vraag stellen van... heb ik inderdaad ook mensen uh, die daarin mee kunnen? En uh, nou, daar gaat eigenlijk dat, uh, die, uh, die presentatie over. Mm -hmm. smart people
0: for smart industry. Ja, inderdaad. Ik heb die uh, presentatie ook op het scherm hier naast mij staan. En voor de luisteraars, wat, wat daar zo prominent en voren komt, is natuurlijk de ontwikkeling van de homo, uh, wacht, even momentje, homo sapiens tot en met de homo digitalis. Dat zie je dan zo'n zo diagram die allemaal kennen, dat een aap loopt, zeg maar, begint te staan met een speer. Uiteindelijk wordt het een jagen een, 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 een uh, agricultuur uh, mens, zeg maar. En dat uiteindelijk met een gereedschap en dan voorover gebogen door de computer. Denk je dat we allemaal daar uiteindelijk naartoe gaan? Dat we allemaal alleen maar achter computers zullen zitten in, in de nabije toekomst? Ik hoop het niet. Nee.
1: Maar uh, ja, euh, als je het aan, aan, aan futurologen vraagt, hè, die een blik durven te werpen in de toekomst, dan, uh, dan gaat het al wel zo ver. Hè. Denk aan een man als Elon Musk, hè, die gewoon bezig is met het uh, koppelen van, uh, van chips, computerchips aan, ons, aan hun brein. Eh, dus uh, het is. Um, het is niet zozeer de vraag of dat gaat gebeuren, want uh, ja, de mens, mensen kennende is het gewoon als het kan, dan gaat het ook gebeuren. Zijn, hè. Los van het, de vraag of wij dat nuttig vinden op dit moment, dan zal er een tijd komen in de toekomst waarin die integratie tussen, uh, tussen computertechnologie en bij mensen, die zal er zeker zijn. Uh, dus uh, ja, daar zitten we misschien niet uh, allemaal massaal meer vooral gebogen achter achter uh, over een toetsenbord, maar... Uh, uh, is dat niet eens meer nodig, want uh, we hoeven alleen maar gedachten op te roepen. Dan krijgen we daar al antwoord op onze vragen, bij wijze van spreken. Dat kan.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad, we zien ook wel natuurlijk de ontwikkeling nu van de, de VR en ja. AR-headsets. Ja. Uh, ik kan me natuurlijk voorstellen dat jij straks in de toekomst als lasser... misschien ook een klein displayje in je lasse scherm hebt zitten... Voor waarin eigenlijk alle processen worden gemonitord... en jij alleen maar toekijkt en niet meer hoeft te, te bedienen, bijvoorbeeld. Uh, er zijn ja. allemaal dingen bedenkbaar natuurlijk ook met uh, de AR, dus augmented reality. Dat is dus de, dat je dan de dingen kan projecteren op je lasttafel bijvoorbeeld met een uh, iPad. Dat je gewoon het, daaromheen kan lopen en dat je die model ziet. Dat kun je nu ook al doen met gratis apps in de App Store. Het is heel indrukwekkend hoe dat gaat, die ontwikkeling inderdaad. Uh, ja. Wat me ook uitsprong van jouw presentatie was dat je de vraag stelde in grote letters. Wordt elk bedrijf nou eindelijk een softwarebedrijf? Ja. en ik denk dat dat een vraag is die ook veel met taalbedrijven bezig houdt. Van ja, wij zijn eigenlijk ooit vakmensen geweest. Daar zijn we begonnen. We zijn, zijn natuurlijk nog vakmensen, maar we zijn begonnen als vakmensen. Uh, en ook echt alleen vakmensen geweest. En nu zijn we in een tijd van misschien 20, 30 jaar. En één keer allemaal bezig met computers en, en tablets. En voor veel bedrijven is dat ook een echte ver van je bedshow. Uh, en dan vraag je je af van, Waar gaat het dan heen met mijn vakkennis, mijn specialisme? Wat, wat, wat heeft dat nou voor waarde? Of wat? Wat moet ik daarmee doen? Ik ben misschien vijftig. Uh, is het allemaal nog wel van mij? Om nog mee aan de slag te gaan. Hoe kijk jij daarna tegen zo'n situatie?
1: Nou, ik denk dat die mensen zich geen zorgen hoeven te maken. <laughs> Want uh, ik denk dat het meer een evolutie is dan een revolutie. Uh, dus het zal niet zo vaart lopen. Uh, anderen zullen het beweren, zeker wel hoor. Dat gaat heel snel. Maar uh, ik denk dat juist de mens degene is die het tempo bepaalt hierin. En... Um, ja, die, die vakmensen zullen nog heel lang nodig zijn. Um, en als ik, uh, als ik kijk hoe ik dat probeer te verwoorden, dan is het eigenlijk zo van, ja, weet je, uh, digitalisering, uh, standaardisering, automatisering, dat, dat klinkt een beetje bedreigend voor al die vaklui. Maar het doel is eigenlijk om al het saaie werk um, te laten doen door machines of robots. Ja, er zijn ook lasrobots, die zijn er gewoon. Um, wat overblijft is natuurlijk het uitdagende werk, wat die robot niet kan. Het creatieve werk, wat die vakman wel kan. En uh, ik denk dat, uh, dat je bedrijf moet, als bedrijf moet inzetten op uh, inderdaad uh, het saaie werk uh, automatiseren. En uh, zodat die vakman kan doen waar die echt goed uh, in is.
0: Ja, mooi gezegd. Als ik daarop mag aanhaken, inderdaad, wat, wat ik ook wel zie inderdaad, is dat dat natuurlijk voor de vakman zelf een, een, een kern iets blijft wat hij doet. Maar ik denk ook dat veel bedrijven een soort nieuw vakmanschap moeten ontwikkelen... wat dus het digitaliseren zelf is. Het, gewoon het kunnen procesmatig kijken naar, naar dingen hoe ze werken... Uh, en het leren begrijpen van de techniek achter hun, hun business. Dat dat eigenlijk ook een heel vak apart aan het worden is... die ja. ik denk ook weer een hele opleiding nodig heeft en ook expertise... en dat daar ook weer heel veel meer diepgang nog in te halen is bij veel bedrijven... Als, ken je
1: dat wat ik zeg? Bevestig je dat? Ja, ja zeker. zeker. Dus, dus de, het voorbeeld van de lasser is natuurlijk uh, een mooie. Zeg maar. Want, uh, nou ja, weet je, hoe leer je een robot lassen? Ja, dat betekent dat je kennis uit het hoofd van die man, hè, wat iemand in zijn vingers heeft, dat vingerspitzen het verschil uh -huh. tussen een mooie las en een, en een, en een niet zo mooie las, tussen een goede en een slechte las, dan moet je op de een of andere manier in een ja, geautomatiseerd systeem zien te krijgen. Nou ja, dat, dat, dat is nogal wat. Hè? Want uh, een grap is natuurlijk, als je een vakman vraagt of een, special, een vakspecialist vraagt. Is het moeilijk wat jij doet? Dan zegt hij, nou dat valt allemaal mee. Maar dan is hij even vergeten dat hij dat al vijf of tien jaar doet. En dat hij, uh, dat, hij dat echt in zijn vingers heeft. En als je, maar als je hem gaat vragen, maar wat doe jij nu precies? Zodat ik uh, deze robot ook dat kan laten doen. Dan wordt het ingewikkeld. En uh, ja, de truc is natuurlijk van, ja, uh, als dat lukt. dan ja, dan doet die robot dat waarschijnlijk uh, sneller en 24 uur per dag dan de vakman zelf. En dat, dat is natuurlijk een enge gedachte voor zo iemand. Uh, als bedrijf moet je ervoor zorgen dat je die man gewoon uh, uh, werk geeft waar hij zijn talenten ook in kwijt kan. En dat is heuvel meer dan alleen uh, uh, met een lasse uh, draad uh, binnenweer bij je
0: Ja. Inderdaad, ja. Een, een eerdere gast van deze show die, die beschreef ook een analogie dat we dus uh, vanuit de cockpit waarin je continu alles aan doet met je eigen handen uh, naar de verkeerstoren gaat waar je nog het moet overzien van de processen, hoe het, hoe het loopt, hoe het werk uitgevoerd wordt. Uh, hek, zie jij dat ook een beetje zo dat het die kant op gaat of denk je dat het, dat het misschien meer richting nog steeds de hands-on weg blijft gaan? Dat je toch nog wel veel maar... met de handen
1: moet doen? Dat, uh, dat, dat, zul je dan, uh, dat zul je dan zeker wel krijgen. Hè? Dus het uh, dus voorbeeld van de, van de last robot, um, nadat die, die, die robot ingeleerd is, ja, dan zul je uh, ook nog wel iemand nodig hebben om, uh, om het werk uh, te controleren. En die, uh, die robot uh, nieuwe kunstjes te leren eventueel. Maar ik kan me goed voorstellen dat zo'n lastig zegt van... ja, maar weet je, dat is niet, wat ik, dat is niet waar ik lol in heb. Hè? Dat ligt mij niet. Het, is niet. het aard van het werk wordt anders. Hè? En dat is natuurlijk wel iets uh, waar je als bedrijf ook rekening moet houden. Um, en dan, uh, ja, dan zou je als bedrijf jezelf en je werknemers tekort doen... door zo iemand maar gewoon af te schrijven van... ja, uh, ik had dan lastig, maar die heb ik niet meer nodig... want ik heb nu een lastrobot. Hè? Vaak als je een beetje doorvraagt op wat mensen... Uh, echt uh, boeiend vinden, uh, dan, dan blijken die mensen heel veel meer talenten te hebben dan wat jij dacht. Daar is een simpel trucje voor. Ik vraag meestal alleen maar van: wat, wat zijn je hobby's? Ja. Mm -hmm. En wat voor antwoorden krijg je dan? Nou ja, het kan maar zo zijn dat die, uh, dat die Lasser uh, in zijn vrije tijd uh, de voorzitter is van de, de, van de Duivenfokvereniging. En als je voorzitter bent van de duiven, duivenvolkvereniging, dan heb je wel wat andere kwaliteiten dan die je op de, ten, op de werkvloer nodig hebt als lastig uh -huh.
0: Ja, het doet me denken trouwens aan, aan mijn uh, vorige werkgever waar ik uh, toen nog werkte. Hij was ook een medewerker die, die was overdag was die de operator van de lasermachine. Maar s'avonds bouwde hij die uh, hele radiografische vrachtwagens... met alles erop en eraan en toeters en bellen en sirenes. En dat ding kon een stukje autonoom rijden alles en dat programmeerde hij allemaal thuis... met een Raspberry en allemaal gekke dingen deed hij. Dat deed hij yeah. gewoon, vond het leuk. Yeah. En dan dacht ik van, wow, wauw, wat, uh, ja, wat een zonde eigenlijk dat iemand dat dan daar alleen toepast. Wel oh, mooi natuurlijk, dat hij een leuke hobby heeft. Maar dat, er zit zoveel yeah. meer kennis inderdaad in bij veel mensen dan dat we... Uh, Doorheb. Ik ken wat je zegt, ik, ik zie het echt overal bij allerlei bedrijven continu ja. voorkomen. Uh, dat er kijk, veel uh, talent zit. Ja. Ja,
1: kijk, onze, onze, onze bedrijven zijn vaak zo van, ja, de, de functie is vervallen en daarmee heeft de man ook niet meer nodig. Of vrouw. Ja? Dus is, uh, dat is zonde. De functie is vervallen,
0: vervallen en, okay, okay. de functie is vervallen en daardoor heb je de mensen niet meer nodig. Dat, dat lijkt me niet een juiste denkwijze, want uiteindelijk... Er is, zo, er is een gigantisch tekort aan mensen die ook maar iets kunnen bijdragen aan het bouwen van de machine dat het bedrijf is natuurlijk, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat is zeker op dit moment is dat, uh, uh, is dat zo. Hè? Maar um, er zit natuurlijk volgens mij nog heel veel klassiek denken hè, bij bedrijven. Dus een, uh, uh, het automatiseren van een productie kost geld. He, daar hoort een verdienmodel bij, terugverdien tijd bij. En um, nou ja, een van de, uh, de reeksommen die zeg maar, een aantal niveaus hoger in een, in een management gemaakt kan worden, is van: Ja, weet je, als wij machines investeren in machines, dan uh, kunnen wij onze loonkosten omlaag brengen, et cetera, et cetera. En uh, ja, dat, is, dat is dan uh, bedrijfskundige uh, onderbouwing daarachter. Ja, dus, uh, daarom, daarom wordt ook natuurlijk automatisering vaak gezien als een bedreiging. He?
0: En als jij nou op het podium zou mogen staan bij de nieuwe afstuderende bedrijfskundestudenten. Ik weet niet of je dat zelf ook al doet trouwens. Je lijkt me er wel een, een geschikte persoon voor trouwens. Ja, ja. Uh, maar wat zou je dan tegen dat soort nieuwe uh, toekomstige bedrijfskundigen willen zeggen die, die hiermee aan de slag gaan?
1: Nou ja, ik zeg het tegen uh, ook de, ook de, de CEO's waar ik mee, mee in gesprek ben. Kijk, uh, je bedrijf is, uh, wordt gemaakt door de mensen die daar werken. Als jij niet investeert in je mensen, investeer je niet uh, in je bedrijf. Als je niet investeert in de ontwikkeling van je mensen, investeer je niet in de ontwikkeling van je bedrijf. Um, de kunst is natuurlijk, van als je een bedrijfsdoel hebt, uh, en dat is natuurlijk aan, aan een directie om te bepalen wat, het, wat dat zal zijn, dat je dat, um, dat je dat vertaalt naar persoonlijke doelen voor je medewerkers. En zolang die twee opgeleid zijn, dan uh, is iedereen gelukkig. En dat is de kunst eigenlijk. Het lukt niet altijd natuurlijk. Maar uh, ja, ik zie ook heel vaak dat er gewoon te makkelijk gezegd wordt van ja, deze man of vrouw, die, die hebben we niet meer nodig, want ja, het werk is veranderd en hij voldoet niet meer aan, uh, aan het functieprofiel. Ja? Dus uh, een beetje te makkelijk. En, en inderdaad, een enorme verspilling van, uh, van menselijk uh, kapitaal en kennis en ervaring. Dus.
0: Ja, er zit natuurlijk zoveel ervaring natuurlijk in het in in bedrijf al die je kan omzetten naar een systeem, een proces of een betere dienstverlening. Uiteindelijk als het dan eenmaal geautomatiseerd is, dan kun je die persoon weer het volgende laten automatiseren en waardoor allemaal de output weer kan toenemen, de productiviteit kan toenemen. Ik denk inderdaad efficiëntie of kosten drukken niet echt de juiste maatstaf is voor digitalisatie, want de, de, de terugverdientijd de ROI is natuurlijk maar een klein component. Het gaat denk ik om de kwalitatieve aspecten, hoe je dus je bedrijf Beter maakt met betere dienstverlening, betere service, betere relaties. En hoe je dus beter voor elkaar kunt zorgen. ook met als bedrijf zijn er voor je medewerkers. Dat je dus niet meer die 40 gulden hoeft te knallen, maar misschien dat je iets minder kan doen. En iets creatiever ja. aan het werk kan gaan. Er zijn natuurlijk wereldwijd ook allemaal uh, initiatieven bezig met experimenten voor kortere werkweken, flexibele uren. Om natuurlijk dat mogelijk te maken dat die creativiteit uh, verder wordt uh, gestimuleerd. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Nou ja, je moet dan ook gewoon, uh, als je. Als je uh, uh, als je zo naar mensen kijkt, dan, um, dan moet je ook buiten uh, de klassieke uh, organigrammen denken en, uh, en functieprofielen denken. Dan, uh, dus ik heb wel eens mensen gevraagd van, oké, okay, wat nou? Als ik jou vraag, wat zou je voor titel op je visitekaartje willen hebben? Ik denk daar eens over na. En dan krijg je eerst, wat er even stil natuurlijk, Dan kijk je heel vreemd dan. Maar, maar mag ik dan bedenken wat ik zou, wat daarom, ja, mag je zelf bedenken wat je daarom wilt stellen? Nou, en dan... Uh, dan komen ze met een of andere kreten terug, een of andere titel terug. En dan denk ik van oké, okay, weet je, dan gaan we gewoon proberen. Laat me honderd kaartjes drukken en dan gaan we kijken wat er gebeurt. En, en dan, dat is eigenlijk wat ik noem uh, rollen herkennen, herkennen en toekennen. Op het moment dat iemand zelf zijn eigen rol uh, en functietitel maakt bedenken, um, Ja, dan, dan is dat blijkbaar iets waar hij zelf in gelooft. Of in, in durf te geloven, zeg maar. En dan is het een kwestie van proberen... of dat ook gaat werken voor hem... maar ook voor het bedrijf. En dus, uh, ja, als je in een bedrijf werkt... waar je geen bloemschikker nodig hebt... en hij komt met een visitekaartje met bloemschikker... dan wordt het lastig. Maar meestal komen ze wel met iets wat, wat houtsnijdt... maar wat gewoon nog niet bestaat binnen de organisatie. En daar kun je wat mee. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Ja, het doet me denken inderdaad aan... Uh ik heb het voor mezelf ook gedaan toen ik nog werkte bij mijn bedrijf. Toen ik, noemde ik mezelf Smart Factory Champion op een gegeven moment op, uh, ja. op mijn onderkant. En uh, de vorige gast, Jannik die, die noemde ze, die hadden ook over gesprek. Hij ah, is procesverbeteraar. Uh, en zijn ja. teams heeft hij ook allemaal voetbalteams genoemd uh, in ja. zijn bedrijf. Ook heel ja. leuk. Ja. Ja. Uh, inderdaad, je kan zo gek niet meer denken. En dat, dat betekent, maakt ook wel de, de sfeer ook beter natuurlijk. Dat je van elkaar een beetje creatiever bent en wat oudbollige af kan komen. Ja. Ja, right.
1: nou, voetbalteams die gebruik ik ook vaak. Uh, en dan zie je, zeg maar, dat in, als ik, als ik ge, ge, uh, leiding geef aan een team van uh, electrical engineers. Hè, die zijn dan volgens het uh, organigram hebben ze uh, functietitel uh, electrical engineer. Maar dan, uh, uh, als, ik, als ik het team een paar weken heb geobserveerd, om maar zo te zeggen. dan, dan beleg ik een, een vergadering En dan teken ik op het bord een, een voetbalteam, hè, een voetbalveld met een opstelling. En dan maak ik een opstelling. Uh, van, die, uh, van, dat groep, van die groep mensen uh, op basis van uh, hun persoonlijke eigenschappen. Dus uh, mensen worden op een keeper neergezet of, of als spits of als vleugelverdediger of wat dan ook. Uh, de meeste mensen hebben wel eens gevoetbald. Dus, uh, en dan leg ik ook uit waarom ze op die plek staan. En dat is eigenlijk alleen maar bedoeld om ze te laten zien dat ja, voor human resources, hè, voor de personeelsafdeling zijn ze allemaal electrical engineers. Maar dat is net als met voetballers. Niet alle voetballers hebben dezelfde skills. Hè. Ze kunnen allemaal wel voetballen. Maar de een uh, is meer verdedigend ingesteld. En het heeft veel te maken met, met zijn karakter. En de ander overziet het spelbeeld beter. Dus die is dan middenvelder. En de andere die wil graag scoren. En die heeft heel veel drive. En die gaat dus in de spits. En zo heb ik daar een verhaal bij. En los dat het, of het klopt of niet. Want ik heb eigenlijk helemaal geen verstand van voetballen. Behalve dat ik een uh, aantal jaren jeugdtrainer ben geweest. Maar de zomer verder niet. Uh, mijn persoonlijke carrière rijdt niet verder dan uh, het negende elftal van de plaatselijke dorpsclub. Dus, uh, <laughs> maar het gaat eigenlijk om, om zo'n team te laten zien dat ze uh, elkaar gaan waarderen om hun verschillen te ja? En dat waar je zelf niet goed in bent, dat er misschien iemand naast je zit in die daar wel goed in is. En dat je, als je dat maar in de vaat hebt, uh, ja, dat je een heel goed team kunt zijn.
0: Ja, precies inderdaad. Dat we afgaan van de gedachte dat iedereen door een gestandaardiseerde test heen moet, door de gestandaardiseerde methodes. En dat, ja. dat wat, als je dan wel of geen diploma hebt gehaald, dat je daardoor wel of niet zeg maar, een bepaald ja. specialisme kunt uitoefenen. Dus ik verbaas ja. me gewoon dat vooral in de metaalwereld waar ik dan actief in ben, is dat ik bij de bedrijven zit met, waar dan jongens rondlopen die, die dan hele bijzondere carrières hebben gehad. Die bijvoorbeeld dan een een, 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 een of ander propodijs in een totaal andere industrie hebben gehaald. Maar wel dus de, 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 de capaciteit hebben. En dan vervolgens gaan ze in zo'n bedrijf zitten. En dan, dan gaan ze zelf alles doen. En dan kunnen het, dat zijn de slimste en de handige jongens vaak. Dus doen ja. vaak de mensen die er helemaal niet voor gestudeerd hebben. Daar eigenlijk de meeste, uh, de meeste kunnen inbrengen. Maar ook weer verrassend genoeg mensen die dus wel gestudeerd hebben. vaak... Dan heb je van, ja, maar je zit helemaal vast in dat, dat denkpatroon. en dan moeten we even uitstappen. Van, het is niet meer zoals het allemaal in school was. Het, het is een andere tijd alweer. Dit is alweer tien jaar voorbij. En de wereld ja. is alweer zo veranderd qua, qua eisen hoe we daarmee om moeten gaan. Het is heel, ja. heel fascinerend. En uh, ja, ik, ik ken het ook wel wat betreft... Uh, wacht, ik slaaf deze zin even over. Deze bla, 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 die knip ik eruit. Um, als we het hebben over dan uh, smart people for smart industry... Uh, dus slimme, slimme mensen voor een slimme fabriek. Uh, hoe vind je dan, of hoe kun je meer uit je mensen halen dat ze zo slim zijn voor jouw fabriek? Hoe, wat, wat zou je voor advies willen geven aan ondernemers die denken: van ja, mooi en aardig, maar uh, ik heb hier uh, drie mensen met twee linkerhanden zitten van, uh, van de techniek. En ik snap niet hoe dat allemaal moet gaan uh, gebeuren, dat ze dat
1: allemaal technisch gaan worden. Wat zou je daar tegen willen vertellen? Wat mij vaak wel opvalt is dat, uh, dat je in het bedrijfsleven, zeg maar, uh, uh, zie je mensen worstelen met, uh, met digitale technologieën. Hè? Uh, maar zo gauw als de deuren uitlopen, pak ze hun smartphone en dan kunnen ze in één keer heel veel. Uh, hebben ze een appje, ze hebben een appje voor alles. En uh, voor, ieder, voor elk probleem is, wel, is, wel, is wel, uh, elke uitdaging, is wel, een, is wel een appje te installeren of te vinden. Dus ik denk dat het heel vaak een, een geval is van dat de technologieën die we gebruiken gewoon niet gebruikersvriendelijk zijn. En um, het is heel moeilijk om iets wat ingewikkeld en complex is, om dat eenvoudig te maken. Zeg maar. Om het uh, eenvoudig te maken in gebruik en gebruikersvriendelijk. En werken in, uh, in de techniek is gewoon ingewikkeld en complex. Uh, ja, dus, dus om dat laagdrempelig en toegankelijk te maken, dat, is, dat kost gewoon veel moeite. Ja. En daar wordt denk ik heel makkelijk over gedacht. Hè? Je noemde in het begin al de, de uh, augmented reality uh, bril. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld. Ja. Um, op het moment dat je zo'n bril opzet, dan heb je alleen nog maar een bril. Maar de informatie die je daar wilt presenteren, als die... Als je dat bruikbaar wilt zijn, dan moet het natuurlijk gepresenteerd worden op een manier die uh, helder is en uh, eenduidelijk is en um, ondersteunend is. Hè? Dus het moet de gebruiker wat opleveren. Um, en dat betekent dat je heel veel tijd en moeite moet gaan uh, steken in het verzamelen en, en beschikbaar maken van informatie. En bij de meeste bedrijven is dat natuurlijk een ja, gehaal. <laughs> ja, de hele, hele informatiehoop is natuurlijk een
0: chaos. Ja, yeah, yeah. het vereist inderdaad wel inventief zijn. Maar denk je dat be bedrijven dan. Uh, afwachten, als zij nu zeg maar op zoek zijn naar, naar die, die menselijke kennis, die, die expertise. Uh, hoe denk jij dat de balans moet zijn enerzijds tussen het inkopen van kennis. of het uh, inhuren van nieuw personeel, versus het bijvoorbeeld intern. Uh, Trainen van mensen op basis van trainingsprogramma's en dergelijke. Hoe denk jij dat die balans een beetje moet liggen bij de meeste bedrijven? Waar zou dat aan kunnen liggen?
1: Ik denk dat je eerst even terug moet naar wat al eerder voorbij kwam, is dat je natuurlijk uh, die mensen hebt, nodig hebt die uh, informatie uh, kunnen bewerken en klaarzetten en de mensen die de informatie moeten consumeren. Ja. ja. Dus, uh, ja, die, die man die, die eerst lasser wordt, wordt hij een informatieconsument of wordt hij degene die de informatie klaarzet voor de robot. Ja, dat, dat hangt er van af van zijn persoonlijke interesses.
0: Right, dus Dat is het voetbalteam met je zegt. Zijn ze wel digitaal aanvaller of zijn ze digitaal verdediger in die zin? Dan?
1: Nou ja, dat, de, ja, maar dat is ook of, ja, de precies. Maar dat, is, dat heeft, <laughs> ook, heeft gewoon ook te maken met, met persoonlijke interesses. Hè? Dus je, je moet mensen natuurlijk niet dwingen om uh, dingen te gaan doen die ze niet leuk vinden. Ja. Um, als ze mm. het niet, niet leuk vinden, zijn ze er niet goed in. Um, ja, dat is, dat is het eerste onderscheid wat je moet maken. En daarna is het eigenlijk de keuze van, uh, ja, wil, wil ik dat in eigen beheer gaan doen of wil ik dat uitbesteden? Dat is een, uh, dat moet, dat is een lastige, dat kan ik niet voor bedrijven uh, beantwoorden. Uh, het probleem is natuurlijk dat er over het algemeen weinig mensen zijn die, die uh, digitalisering hè? dus het beschikbaar maken van kennis. Van, van informatie, dat, dat die, die zijn er niet zoveel. Dat vraagt een bepaald abstract denkniveau. Denken in processen, denken in informatiestructuren. Dat, ja, dat zijn er niet zoveel. Um, dus ja, dat, dat is meestal een reden om het dan toch uit te besteden. Ik zie vaak wel dat het uitbesteed wordt omdat men er gewoon wat te makkelijk over denkt. Men, men, men ziet het niet als core business. He, dus ik, ik ben bij bedrijven geweest die zeggen, ja, wij willen, wij willen gaan digitaliseren. He, dat is een strategisch uh, doel he, voor de komende jaren. Uh -huh. Nou ja, het is, niet een, het is niet een doel voor de komende jaren. Het is, het is gewoon gaande. Het is een weg die je ingaat en daar ga je nooit meer vanaf komen. He, het, is, uh, het is niet zoiets dat je... Uh, je kunt het ontkennen, maar vroeg of laat ga je hier in mee moeten. Dus eh, dan is de volgende vraag van, ja, ga ik dat uitbesteden of niet? Ja, de mensen die, die jouw kennis en informatie gaan digitaliseren, die weten meer van jouw bedrijf dan jijzelf. Dus de vraag is van, ja, wil je dat buiten de deur hebben of niet? Nee, eh, als, je, als je als strategische doelstelling hebt, wij gaan digitaliseren, en als antwoord op mijn vraag van hoeveel mensen op jullie IT-afdelingen heb je hier werken, ja, dat zijn er twee. En wat doen die dan? Ja, die zorgen al voor dat de printer en de netwerken doet. Dus. Oké. Okay. <laughs> <Dan> hebben, <laughs> yeah. oh hebben jullie yeah. de rol van, van applicatiebeheerder al, of functioneel beheerder al herkend en toegekend? Hebben jullie al iemand uh, die verantwoordelijk is voor uh, digitalisering over het hele bedrijf? Nee, nee, yeah. nee, is dan het antwoord. Nou ja, die zijn, nog niet, uh, die zijn zich nog niet bewust van, van de impact van, van digitalisering. Dus ja, die zijn daar
0: blijven we nog niet aan toe. Ja, inderdaad, nou, dit, is inderdaad, dit slaat de spijker op zijn kop. Want inderdaad, de, de, het, de, de, de kern is, het is dat dus, digitalisering geen doel op zich is. Het is een proces. Industrie 4.0 is, uh, is een marathon, niet een korte sprint. Je moet continu daaraan werken. En natuurlijk, een, een, of een, een team, een voetbalteam kan je het ook noemen inderdaad. Je moet het championship maar door kunnen spelen, niet één wedstrijd spelen. Het is dus meerdere webstrijden, meerdere oefeningen, meerdere interlands. Op een gegeven moment dan kom je op dat level. Um, ik heb ondertussen ook, wil dus ik zeggen, ik heb jouw presentatie hier op het scherm staan. En daar beschrijf je ook het team. Daar moet je mensen hebben zoals een applicatiebeheerder, een proceseigenaar, een systeemarchitect, een productbeheerder. Um, allemaal titels die inderdaad heel belangrijk zijn voor mij voor een digitale toekomst van je bedrijf. Um, voor bedrijven die nog helemaal niemand van die mensen hebben en die nu gewoon hun digitalisatie bij een stagiair onderbrengen uh, of misschien zelf uh, s'avonds laat nog aan het uh, knutselen zijn uh, als uh, directie of uh, manager. Uh, waar zouden ze moeten beginnen, denk je? Wat zou de eerste move moeten zijn qua, qua teambuilding of qua uh, visitekaartjes die, die je nodig zou hebben om hier een uh, eerste kleine stap aan te kunnen geven?
1: Ja, dat begint bij... bij uh bij, bij de mensen. Ja. Dus uh, dat begint bij rollen herkennen, herkennen en toekennen. Dus uh, ja, als jij als directie het idee hebt van, um, nou ja, uh, we gaan digitaliseren. Uh, en je kunt, het, je kunt het op een heldere manier uitleggen wat daar de gedachte achter is en waarom je dat wilt. Dan uh, is mijn advies om dat, uh, om dat eens verkondigen in, in, binnen je bedrijf. En dan ook gewoon aan het publiek te vragen van, nou, wie wil daar een bijdrage aan leveren? En dan, dan zal er waarschijnlijk één, twee, misschien drie mensen hun hand opsteken. En misschien een vierde die eigenlijk nieuwsgierig is, zonder dat hij weet waar het over gaat. Maar die mensen moet je allemaal uitnodigen voor een, voor een gesprek. En dan achter zien te komen waarom zij daarin zouden willen bijdragen. En, uh, nou ja, en dan vooral ook vragen naar hun hobby's. Hè. Want misschien is de, is, zit daar wel iemand tussen die inderdaad heel handig blijkt te zijn... Met computers, maar die dit alleen maar thuis, s'avonds za in, in de avonduren, als hobby doen. Maar dat wist je niet. Iemand die website bouwt of zo, dat wist je niet. Ja. Nou ja, en dat, dat is dan binnen je eigen bedrijf. Uh, dat is natuurlijk. Uh, ja, ik denk dat je over het algemeen wel mensen zult vinden die daar, wel, uh, die daar wel in mee willen. Uh, je zult misschien niet mensen vinden die dat al kunnen. Maar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat je mensen krijgt die daarin meegaan. En, uh, en dat wordt de kern van je, van je team, denk ik. Ja, en dat kun je dan uh, ja, de, de komende tijd aanvullen met... Uh, nou ja, inderdaad, stagiaires voor hand- en spandiensten. Want er moet natuurlijk ook gewoon veel data gewoon, uh, verzameld worden... informatie verzameld worden, opgeschoond worden. Uh, ja, dat is, dat is gewoon heel veel werk. En daar kun je natuurlijk prima stagiaires voor gebruiken. Maar ik denk dat de, de kern van je... Van je digitaliseringsteam zou toch wel eigen mensen moeten zijn. Omdat die ook natuurlijk het bedrijf kennen, het proces kennen, cultuur kennen.
0: Ja. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Uh, sterker nog, ik, dan zeg, ik ben ook in de consultatiekant en ik ben dus de normale persoon die ingekocht wordt als expertise om te begeleiden. En ik kan ook absoluut bevestigen uit de twintigtal bedrijven die ik heb misschien geholpen in de laatste vijf, zes jaar, dat iedere keer als ik een champion kan vinden in het bedrijf, noem ik hem altijd. Degene die zelfs dicht op het proces zit, die er dagelijks uh, met de handen en, en voeten rondheen loopt en kijkt en probeert en, en tegen de machine uh, gaat die een knop in gaat drukken en dan belt naar de support. Zo iemand die echt bovenop zit uit passie, of die zelf dingen aan het ontwikkelen en bouwen is, is de beste persoon die je kunt hebben voor digitalisatieprojecten. Als er zo iemand in het bedrijf zit waar ik aan de slag ga, en ik kan die persoon vinden, dan ga ik het liefst met hem meteen in het project samenwerken. En dan geef ik een hoop taken die ik normaal zelf doe. Dan laat ik ze tegen die persoon controleren. Dan zeg ik, oh kijk, ik heb dit nu hier ingeregeld. Deze tabellen zijn nu zo ingeregeld. Wat vind je daarvan? Wat zie jij nog? En dan krijg ik altijd het beste feedback terug van, wacht even. Achterin het magazijn ligt nog dit en dit en dit. Of wacht even, we hebben hier nog een pakket voor liggen. Dat hebben we toen al een keer gekocht. Dat kun je gewoon gebruiken. Of wacht even, dit materiaal, dat, dat maken we helemaal niet zo. Dat is een speciaal dingetje. Dat staat in die catalogus op pagina 120. Ja. Oh, wacht even. Dat is een goed idee. En dat soort mensen zijn echt de, 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 de meest waardevolle mensen. En als je de één hebt, goed, heb je de twee, nog beter, drie, nog beter. Hoe meer mensen er zijn die, die inderdaad erbovenop zitten, hoe beter digitaliseringsprojecten kunnen gaan en hoe beter ik ook kan begeleiden in, die, in dat soort vraagstukken. Want mijn specialist bijvoorbeeld is de echte architectuur. Het bedenken van de, de, de dataflows door het hele bedrijf heen. Maar goed, dat begint natuurlijk allemaal weer met de vraag van waar wil je heen? Wat moet het proces doen? En wat is jullie specialisme? Wat, wat, wat willen jullie leven? En als die vraag niet goed beantwoord wordt... dan wordt het heel moeilijk om daar een, een oplossing voor te maken. En dus ja. door zo iemand te hebben die erin zit... kan je hartstikke goed natuurlijk ook uh, daarvoor dan precies maken wat ze zoeken. En ja, het is gewoon grandioos. Weet je? Dan, uh, iemand die dan s'avonds al iets gemaakt heeft met een, uh, met een database om daar gegevens uit te halen. Ja, dat is dan, als je dat naar een next level tellen, en je wilt die data allemaal gewoon goed in een nog modernere oplossing stoppen... Dan is die stap ook veel kleiner, want die kennis zit er al, de ervaring zit er al, de, 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 de werkwijze, de, de, de gewoonte om te veranderen, innoveren is er ook al. Ja. Uh, en, en ik vind het heel, echt heel gaaf dat jij dat zo vertelt. Dankjewel voor deze fantastische speech hierover. Het is echt uh, super, heel inspirerend.
1: Graag gedaan. Het is niet de eerste keer dat ik wou. <laughs> maar het is ook een beetje ontwerken. Dit soort podcast is een beetje zendingswerk, noem ik wel. Dus uh, ja. mensen, mensen bewust laten worden van wat van er mogelijk is. Um, ja, digitalisering is. is uh, industrie 4.0 is, uh, is niet. iets van. Uh, he, van een paar jaar geleden, stad of zo uh, De vorige revoluties die. die duurden ook uh, 50 jaar. He, tussen de, de uitvinding van de stoommachine. en de, en de volledige mechanisatie van, uh, van. de industrie, daar zat denk ik wel 50 jaar tussen. En. Uh, hetzelfde voor de uitvinding van de. elektromotor. Um, dus ja, hè, de digitale revolutie is eigenlijk, eigenlijk in de jaren 70 begonnen. Hè, toen de eerste computer werd uitgevonden en, en de software werd ontdekt. En daarmee tegelijkertijd ook de hardware. Het bestond al, maar kreeg een nieuwe naam. Maar uh, dus ja, dat, dat, is, um, dat gaat 50 jaar duren. Dus we zijn nu ongeveer, uh, <laughs> het gaat misschien nog wel wat lang duren. Maar wat, wat we al eerder zeiden, dat is een marathon. Hè. Het is, dit is niet zo van, dit is een project en het is dan over een paar jaar klaar. Nee, dit is gewoon de manier waarop we in de toekomst uh, gaan werken, voorbeduren op zoals we nu al werken.
0: Ja, absoluut. absoluut. Uh,
1: misschien, heb je, misschien heb je op mijn website ook die serie gezien over uh, your company's next top model. Uh, een variant op Hollands uh, next top model. <laughs> en dat gaat eigenlijk over, uh, over uh, modellen binnen, binnen een bedrijf. Uh, want iedereen die software gebruikt, of het nu een Excel-sheetje is of een ERP-systeem, daar zit een model achter. Ja, er zit een datamodel achter, alleen wij praten daar niet zo over en we zien daar ook niet zo over. Uh, je, uh, je, uh, je kunt ook een model maken van een stuk uh, uh, plaatmateriaal en kijken hoe zich dat uh, gedraagt in een, uh, als je dat gaat buigen. Er zijn natuurlijk CAD uh, software uh, pakketten voor die dat keur kunnen simuleren, sterke berekeningen. Ja, dus, dus je hebt al heel veel modellen binnen je bedrijf, alleen wij zien ze niet. Wij zien ze alleen de software en de buitenkant daarvan. En wij kijken ook iets op die manier naar die, naar die modellen. En ook naar de informatiestromen tussen die modellen. En volgens mij zit het ook in de... Het uh, is eigenlijk dat soort bewustzijn. Hè, dat, je, dat je zo leert kijken naar je bedrijfsproces. Naar je hele bedrijf eigenlijk. Wat is de digitale uh, wereld die daar uh, in schuil gaat. Dat is eigenlijk het besef wat je moet
0: hebben om echt te snappen waar industrie 4.0 over gaat. Zowel binnen je eigen bedrijf, uh, dat je dan begrijpt wat de stappen zijn die daar gebeuren, de model, de model wat er speelt. Even voor een theoretisch aspect, voor de zeker dat ik uh, goed begrijp, doe je dan bijvoorbeeld dan de business process modeling notations, bijvoorbeeld, dat je hem helemaal uittekent in zo'n stroomdiagram. Of, of, of zou je dat misschien anders aanpakken bij bedrijven die dat willen doen?
1: Ja, nou ja, kijk, een diagram aan de muur, hè, dat is natuurlijk ook een model. Het is een weergave van de werkelijkheid. Ja. Um, de kunst is natuurlijk om die modellen zover uit te werken... dat ze je in de praktijk echt wat op gaan leveren. Dus een, een, een papieren model, een diagram aan de muur vertalen naar een softwareoplossing. Dus dan dat die softwareoplossing ook... Uh, gekoppeld kan worden aan de productievloer, bij wijze van spreken. Uh, zodat daar uiteindelijk een product uitkomt. Dat is natuurlijk waar digitalisering over gaat. Mm -hmm. ja.
0: Maar voor de goede orde, dus je hebt het dus over business models. Dat is dan in vertaling naar een Nederlands bedrijfsmodel. Dan heb ik het dus niet over verdienmodellen, maar met name dus over de, de workflow die erachter zitten dan. De manier ja, bedrijf... nou, een business
1: model is er eentje van. Je hebt natuurlijk kaartmodellen. Uh, uh -huh. Je hebt uh, productmodellen. Als je een salesconfigurator gaat inrichten... maak je ook een productmodel. Uh -huh. uh, en zo zijn er al heel veel modellen in, in gebruik. Uh, uh
0: -huh.
1: Zonder dat je het
0: door hebt. Right. Ja, ik toch eigenlijk goed begrijpen. Dus, en wat is dan de, de crux van het verhaal? Wat is dan de, de, de tip voor de ondernemers die hier naar luisteren... dan als takeaway van deze aflevering?
1: Ja, nou de truc is eigenlijk van... oké, okay, uh, dat, dat is het einde van... dat is ook de laatste uit die reeks van de artikelen van... oké, okay, welk model... Binnen uw bedrijf uh, bevat de cruciale kennis. Uh, wat is uh, het bestaansrecht van uw bedrijf? Zeg maar. als, je, als, je, uh, las, uh, als je goed bent in lassen en je maakt uh, oplossingen voor, voor die, dan zit het dus in lasttechniek. En wat is dat dan precies? Wat is het dan uh, die kennis en kunde waardoor jouw oplossingen, jouw lastoplossingen, beter zijn dan die van de concurrent? En kun je die modelleren? Zo ja. Dan kun je ze ook digitaliseren. Dan kun je ze ook automatiseren. En daar ga je stappen maken. En dat is digitalisering. En dat is Industrie
0: 4.0. Prachtig. Dat is een hele mooie conclusie inderdaad. Ja. De stappen om er te komen naar Industrie 4.0. Ik denk dat dit een perfecte samenvatting is. Zijn er misschien nog dingen die je had willen vertellen in deze podcast. Of een vraag die je had willen beantwoorden. Die we aan het einde komen van deze show.
1: Nee, ik denk dat we uh, een heel leuk gesprek hebben gehad. En, uh, we hebben een aspect, en dat is het menselijk aspect, uh, uh, benoemd. Uh, ik vind het een heel belangrijk aspect, dat wordt vaak vergeten. Het gaat vaak over technologie. Uh, maar het zijn die mensen uiteindelijk die, uh, die het moeten gaan doen. Uh, dus uh, ja, er is nog genoeg over te vertellen, maar daar zijn de, de rest van de series voor, uh, denk ik. <laughs>
0: Ja, en, en nou, ik, ik zie ook een hele aantal topics ja. die we gewoon nog in een uh, toekomstaflevering misschien kunnen gaan bespreken. Ik, ik kan me voorstellen er een hoop vragen over gaan komen van de luisteraars. Um, en uh, die vragen gaan we ook zo goed, zo goed mogelijk beantwoorden natuurlijk in de aankomende afleveringen. Plus, ik ga natuurlijk wat links plaatsen naar jouw uh, artikelen die ik iedereen aanraad om te bekijken in de show notes. Um, de laatste vraag voor deze show. Uh, waar kunnen mensen wat meer over jou vinden? Over wat je doet, voor wie je het doet en hoe je het aanpakt?
1: Ja, idc.nl, dat is uh, een leuk startpunt. En daar uh, vind je mijn contactgegevens. En inderdaad, uh, inspirerende artikeltjes over uh, hoe we tegen de dingen aankijken.
0: Oké, okay, dat is IDC. IDICI. -E Oké, okay. A different view on engineering zie ik op achter hier op de banner staan. Uh, in onze leuk, call dat. hier. Superleuk. Hartstikke bedankt voor je deelname aan de Metaal Connect Podcast. Ik hoop je het zelf ook leuk gevonden hebt. Zeker. Is, ja, okay. uh,
1: interessant gesprek.
0: Dankjewel. Nou mensen, dat was het dan weer voor deze week. Um, Hartelijk bedankt voor het luisteren naar de show. En ik hoop dat je volgende keer weer meeluistert naar de Metaal Connect podcast.